0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast mit der heutigen Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern habe die großartige Juli Schanowski bei mir. Ich freue mich ganz besonders, äh, denn Juli ist Expertin, was kann man das so sagen, Expertin, was Kindererziehung in Anführungsstrichen angeht. Ähm, Coach äh, für Mütter und Väter, glaube ich auch, ne? Und einfach eine sehr, sehr. Ich habe sie live kennengelernt, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen ein sehr großes, wie ich finde, darf ich einfach mal so sagen, Vorbild für den Umgang mit den eigenen Kindern. Und der Podcast ist nicht nur was für Leute, die Kinder haben, sondern ich glaube, da kann sich jeder was draus ziehen, gerade was den Umgang mit eigenen Gefühlen und so angeht. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Deswegen freue ich mich einfach sehr, sehr doll, liebe Juli, dass wir jetzt hier gemeinsam einen Podcast machen. Schön, dass du da bist.
1: Wow! <lacht> vielen, vielen Dank äh, für, für deine Worte und vielen, vielen Dank äh, für ja, unsere gemeinsame Zeit. Ähm, ja, Expertin, herzlichen, hui, hui, hui. Ähm, na also So empfinde ich mich nicht, aber ich ähm, habe schon einen sehr guten Blick dafür, ähm, welche Muster bei Menschen gerade aktiviert sind und ähm, worum es bei Kindern wirklich geht, weil Kinder ja wahnsinnig viel über ihr Verhalten kommunizieren und es ist bis sie unsere Sprache sprechen, quasi sowohl mit Worten als auch in ihrem Verhalten, haben sie eben ihre eigene Sprache. Und je besser wir die verstehen und je besser wir uns verstehen, desto, desto runder läuft es. So sieht's aus.
0: Das fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Es ist ja auch immer das Wort Kindererziehung. Es hat immer so eine negative Konnotation, finde ich, auch sowas von, wir müssen die gerade biegen und irgendwie dran ziehen. Ja. Ähm, vielleicht einmal kurz auch für alle Hörer und Hörerinnen vor allem, ähm, wir kennen uns schon recht lange über Social Media, sage ich mal, oder sind irgendwie miteinander verbunden, haben uns aber noch nie, hatten uns bis vor kurzem noch nie live gesehen. Das war dann ähm, im Sommer tatsächlich auf Mallorca mal der Fall. Und ähm, das war ein sehr spannendes Zusammentreffen, weil wir waren insgesamt vier Erwachsene und sechs Kinder, oder? Ne? Die Kinder waren in der Überzahl, denn Juli ist Mama von drei Jungs, mhm. ähm, Zwillingen und ähm, noch einem äh, ja, kleineren hinterher sozusagen, mhm. ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich euch so erlebt habe und auch dich vor allen Dingen mit den Kids, war das für mich ein tolles Beispiel von, wow, so will ich den Umgang mit den Kindern gestalten. Weil Also deswegen sage ich Vorbild, weil es für mich wirklich so war, dass ich gesehen habe, wie du mit den Kids kommunizierst, wie du mit ihnen ähm, in Kontakt trittst und was für eine Verbindung daraus entsteht, entsteht. und es hatte halt überhaupt nichts von, weiß ich nicht, starren Regeln folgen oder äh, die sollen sich jetzt benehmen oder irgendwas, sondern es war so ein ähm, respektvoller Umgang, der mich nachhaltig beeindruckt hat, wo ich echt immer daneben stand und so dachte, das will ich auch. Also das ist richtig cool. Was würdest du sagen, machst du anders im Umgang mit deinen Kids als ich sag jetzt mal, die meisten Mamas da draußen? Oder Papas?
1: Hm. <lacht> Dazu komme ich gleich. Ähm, Kurz den Begriff er Erziehung, ich finde das so, also auf der einen Seite bin ich, bin ich voll bei dir, ne? da steht irgendwie so Erziehen, also man zieht zieht und drückt vielleicht irgendwie so hin und gleichzeitig, ähm, es gibt ja auch diesen unerzogen Trend oder dass man gar nicht mehr von Erziehen spricht, da bin ich überhaupt nicht dogmatisch, also ganz ehrlich, weil auf den Begriff kommt es wirklich nicht nicht an. Es kommt ja eher darauf an, was, was steht so im Fokus. Will ich irgendjemanden jetzt hier irgendwo hinziehen und hin, hin drücken und prägen? Oder ähm, ja, machen wir das Ganze durch, durch die Beziehung und wie wir einander begegnen. Ja, aber ähm, ja, da bin ich, wie gesagt, überhaupt nicht dogmatisch. Und ich finde es ja auch wichtig, also ähm, es hat ja überhaupt nichts von anti-autoritär oder das, wir, wir lassen hier alles äh, und jeden machen, denn jeder Mensch braucht Sicherheit und Orientierung und die Kinder umso mehr und die brauchen in uns halt ganz viel Sicherheit und Orientierung. Das heißt jetzt nicht, dass das über irgendwie starre Regeln oder ich sage hier, wer was macht, ähm, gegeben sein muss, aber das ist, ähm, weil sie brauchen es natürlich schon. Hm? Und ich glaube, das, was unsere Art hier miteinander am meisten prägt, ist, dass ich es irgendwann geschafft habe, mich sehr von dieser Angst frei zu machen. Uh, was passiert, wenn ich hier nicht äh, die, ähm, die, 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 wie sagt man, denn, die Hosen anhabe oder wenn ich jetzt. Hier durchgreife. Nicht, wenn ich nicht der, der Boss bin. Und also so diese Rollenverteilung, ich, ich oder äh, mein Mann sagen, wo es so lang geht, weil wir die Erwachsenen sind. Ähm, und äh, die Kinder müssen halt sich so danach, danach richten. Ja, natürlich mhm. gibt es Dinge, wir, wir tragen hier die Verantwortung als Erwachsene. Und es gibt einfach Dinge, die wir bestimmen müssen, damit wir alle gesund und lebendig bleiben. Vor allen Dingen. Ähm, aber ansonsten versuchen wir das sehr auf Augenhöhe im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen des Angemessenen zu gestalten und den Kindern auch tatsächlich so zu begegnen und sie ernst zu nehmen in dem, was sie beschäftigt. Wir hatten das jetzt hier neulich, da hat mein einer meiner Söhne abends unfassbar geweint, weil er so, so, so Sammelkarten auf drei, vier auf dem Spielplatz liegen gelassen hat. Und dann, ne, klar ist für uns so schnell, ja, diese ollen ne, Sammelkarten und, aber ne, so dieser Switch dann in seine Welt, die hat er geschenkt bekommen und jetzt waren sie nicht da und oh, ich weiß nicht, wo sie sind, ähm, ne, das Ganze durch seine Augen zu sehen und mit seinen Gefühlen mitzuerleben oder das zumindest so nachzuempfinden, ne, um ihn dann halt ernst zu nehmen in der Situation. Und das, das erleichtert halt einiges. Ne? Und mhm. Wenn uns dann im Alltag nicht immer so unsere eigenen Stressmuster so dazwischen spielen, das ist halt oft so ein, so ein großes Hindernis. Ne? Weil wenn es so eine, so eine Kopfentscheidung wäre, dann würden, glaube ich, weiß nicht wie viele, tausende Mütter bei Instagram, ah, ne, ich habe den Content begriffen und das mache ich jetzt auch so und ähm, dann würden wir es alle so machen, ne? Ja.
0: ja, du sagst gerade eigentlich genau das, ähm, dieses in Beziehung treten, ne? also die Beziehung zum Kind. Und ähm, jetzt finde ich, sprichst du auch gerade was, was sehr Spannendes an. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, es ist nicht nur das, ähm, es ist nicht nur spannend für Eltern, die Kinder haben, sondern eigentlich auch total oder für jeden spannend, weil ja im Grunde das Problem, sage ich mal, bei den meisten Menschen mit Kindern, gar nicht in dem Moment eine Situation oder das Kind an sich oder irgendwas ist, sondern immer unsere Prägung und dieses, und ich merke das selber als Mama so oft, dieses, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Das geht aber nicht. Wenn ich dem das jetzt, dann gewöhnt er sich das an. Das macht er dann immer. Und ähm, wenn der einmal mitgekriegt hat, dass er nur weinen muss, dann macht er das jetzt, nutzt er das immer. Und ich habe diese Diskussion auch manchmal noch mit meinem Mann, ähm, das kennst du sicherlich, dass das Frauen zu dir sagen oder auch Väter zu dir sagen, dieses, wie sehr beeinflusst das, was wir darüber denken, die Situation und vor allen Dingen, wie können wir das verändern? Also wie kann ich das verändern, wenn ich immer denke, ah, was denken jetzt die Nachbarn oder wir sind hier zu
1: laut, alle beschweren sich gleich. Ich meine, erstmal ist es ja ein ganz krasses ähm, Menschen- oder Kinderbild, was darin noch so nachwirkt, ne? so aus der schwarzen Pädagogik tatsächlich, so der, der Nazizeit und ähm, dass Kinder eben auf jeden Fall ähm, so stark reglementiert werden müssen, weil sonst ähm, werden sie ganz, ganz äh, schreckliche ähm, Personen, die andere nur ausspielen, tyrannisieren. Ähm, erschreckenderweise ist es ja auch heute noch in manchen. Ähm, ja pädagogischen äh, Richtungen. Ne? Es gibt immer noch Vertreter, die, die darauf plädieren. Das ist ganz, ganz erschreckend, obwohl wir mittlerweile vollkommen andere ähm, neurowissenschaftliche und ähm, auch pädagogische Erkenntnisse natürlich darüber haben, äh, wie Menschen sich entwickeln, was Menschen in welchem Entwicklungsstadium brauchen, worum geht es wirklich. Und ich sage mal so, es ist jetzt kein Geheimwissen. Ne? Also, da ist, ist dran zu kommen. Ne? Und ähm, aber es ist, heißt leider trotzdem noch nicht, dass das schon überall angekommen ist. Auch nicht in allen Kitas oder Schulen. Mhm. Ne, das ist halt, ähm, das ist halt schon so ein Punkt. Und gleichzeitig, natürlich, wir sind ja alle soziale Wesen. Ich glaube, so, uns so komplett frei machen vom Druck der Gruppe und der Gesellschaft, ähm, können wir nicht, müssen wir auch nicht. Ne? Weil dafür sind wir sind ja alle miteinander connected. Wir haben die Spiegelneuronen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in der Gruppe akzeptiert sind. Aber ich glaube, allein schon der erste Schritt, wenn dir das bewusst ist, dass wenn du irgendwie in Aktion in Interaktion mit deinem Kind bist, in der Öffentlichkeit ist das ja oft noch für viele wie so ein Brennglas, einfach noch krasser, als es vielleicht zu Hause ist. Aber auch da laufen so diese inneren Filme mit. Und wenn du dann, weiß nicht, manchmal ist ein Film, der parallel mitläuft, oh, was denken jetzt die anderen, aber meistens sind das ja mehr, dann läuft dann noch der, oh, was ist denn, wenn ich, kann ich das jetzt wirklich hier so hinnehmen, dass der gerade Kackmama zu mir gesagt hat oder wie, <lacht> oder ne? das ist so der zweite Film, oh, jetzt weiß ich aber irgendwie gar nicht, der dritte Film ist vielleicht, wir werden tatsächlich aggressiv, ne, weil wir vielleicht da irgendwie einen Trigger haben, weil wir, wir selbst ein eigenes Thema aus den Kindern haben, also hast schon drei Filme, die laufen und hm. alles blitzeschnell und, ähm, irgendwie ist es sehr klar, wenn all diese Filme ablaufen, kannst du ja gar nicht richtig präsent sein. Und dann hast du ja, dann ist ja die, das eigene Empfinden, die eigene Sicht total verstellt auf das, worum es im Moment geht. Also, das, was Kinder in diesen Momenten brauchen, ist tatsächlich, dass jemand da ist, das Gefühl da sein darf, dass das Gefühl reguliert werden kann. Und die spüren schon sehr, sehr deutlich, ob du nur sagst, irgendwie, ähm, ja, ich sehe, du bist wütend, bist aber innerlich total angespannt oder ne, das darf halt wirklich so da sein. Also du kannst so einen Raum dafür aufmachen. Mhm. Und ähm, das geht bei vielen anfangs nicht direkt, weil wir eine eigene Geschichte mit Wut haben, weil wir auch nicht gelernt haben, unbedingt wirklich gesund mit Gefühlen umzugehen. Ne? Das ist ja eher immer was so, ah, so, so, wenn die so doll und so unangenehm sind, dann wollen wir wollen die lieber weg wieder und aufhören. Ähm, Im Prinzip ist es oft so, dass wir sind ja auch nicht unbedingt ausgehalten worden damit und deswegen können wir es jetzt auch nicht so gut aushalten. Hm? Und ja. ähm, Wenn wir das einmal so zu lernen in so einem Prozess, dass ja all unsere Gefühle, ähm, die sind ja wie so Hinweisschilder darauf, was wir gerade brauchen und ob das irgendwie gerade klar geht, was passiert oder ob sich das irgendwo gegen unsere Bedürfnisse richtet. Und dann mhm. spricht unser System eigentlich eine total klare Sprache. Das ist eigentlich genauso wie bei Hunger, Durst, Müde, was wir ja eigentlich zumindest ganz gut lesen können, heißt aber auch nicht, dass wir da ja immer so drauf reagieren. Ja, wir sind ja auch ja. sehr weit weg irgendwie so von von unseren Bedürfnissen. Und genauso eine klare Sprache spricht aber auch unsere Seele. Aber das, das wissen die meisten Menschen nicht. Mhm.
0: Da war jetzt eine Menge drin. Lass uns mal. Äh, ich bin ja immer Freund jo. von. Äh, <lacht> Übrigens, äh, ne, Juli hat so unfassbar viel Wissen auch über das Gehirn und die Funktionsweise des Gehirns. Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, wir. Also lass mich mal ganz kurz stellvertretend fragen, beziehungsweise natürlich auch aus eigenem Interesse. Jetzt hat man als Eltern so typische Situationen, die jeden Tag ähnlich ablaufen. Jetzt nehmen wir mal einen Klassiker, die Kinder wollen abends nicht ins Bett. Ja? Irgendwie keiner will Zähne putzen, ich sage so, ne, Mama ist müde. Nehmen wir mal das klassische Beispiel, Mama ist müde, ist auch vielleicht genervt vom Tag, will auch eigentlich nur noch selber auf die Couch, muss jetzt aber noch die Kinder ins Bett bringen. Und keiner hört drauf, wenn wir man Zähne putzen? Nee, 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 Bei meinen Kindern ist das immer so der Klassiker. Erst wollen sie gar nicht ins Bett. Und dann, wenn es heißt Zähne putzen, ich bin so müde. <lacht> wo du so denkst, gerade den Schalter umgeschaltet, ne? Meine Tochter sagt davor immer noch, ich kann die ganze Nacht wach bleiben. Aber sobald es dann Zähneputzen putzen kommt, ist so, ich bin so müde. So. Das sind ja oft Momente, gerade diese, ich sag mal, jeden Tag gleichbleibenden Sachen, morgens für die Kita fertig machen, ne, für die Schule oder irgendwas, die immer wieder zu Konflikten führen. Was mache ich in so einer Situation, wenn ich zum Beispiel merke, weil du gerade sagtest, die sind die eigenen Gefühle, mein eigenes Bedürfnis ist gerade Müdigkeit. Eigentlich will ich mich hinsetzen. Zeit für mich, Ruhe, ganz großes Bedürfnis bei mir immer. Es ist halt sehr laut über den Tag. Wie bringe ich dieses eigene Bedürfnis in Einklang mit dem, was jetzt gerade die Kinder brauchen oder was vielleicht auch irgendwo jetzt Tagesordnungspunkt ist, weil Schlafenszeit. ja? Oder irgendwie sollten die jetzt mal so irgendwann ins Bett. Mach doch mal gern so ein konkretes Beispiel an der Stelle. Okay. Wie würdest du Wie viel damit Zeit umgehen? Haben wir? Ja,
1: genau. Wie viel Zeit haben wir? Ja, also gerade so was bei dem Thema, das eigene Bedürfnis so nach Entspannung und Ruhe, ne, vielleicht auch für mich alleine sein. Ne. Eigentlich sind da so zwei Bedürfnisfelder drin. Ne. Einmal so Ruhe und Entspannung gehört eigentlich so mit in den Sicherheitsordnung und Strukturbereich. Und äh, ich für mich alleine sein gehört eigentlich so in den Autonomiebereich, ne, Selbstwirksamkeitsbereich. Ähm, ich möchte jetzt nicht mehr reaktiv sein, sondern einfach endlich mal mein Ding machen. Mhm. Ähm, ich meine, das sind Dinge, die sind einfach schwer erfüllbar in der konkreten Situation am Abend. Ne, weil da ne, das Bedürfnis ist mhm. da, aber jetzt gerade muss man noch mal so durch. Das ist so ein bisschen wie so mit so einer Elefantenherde durch so ein Nadelöhr oder so. Ne? <lacht> mit Kindern so morgens und abends. Irgendwie müssen wir jetzt alle da durch. Anders geht es nicht und das ist oft anstrengend. Ähm, und in solchen Situationen ist es, deswegen ist es so wichtig, diese Bedürfnisse bei uns in anderen Momenten gut aufzufüllen, damit, wir, damit der Akku in solchen Situationen noch einigermaßen voll ist. Mhm. Und ähm, ja, dass so ein Stück weit auch so rückwärts, am, rückwärts zu zählen, so am Tag. Ne? Ich meine, du kennst bestimmt auch, mittags denkst du, yo, alles easy, ich habe schon mega viel geschafft, aber ich habe auch echt noch gut Energie. Und dann verausgaben wir uns gerne irgendwie nochmal so zwei, drei Stunden und dann ist so 16 Uhr, 17 Uhr und wir denkst so, oh, oha. Ne? Also da in dem Moment, wo du vielleicht auch noch Kapazität für eine Pause gehabt hättest, zeitlich, ne, dann, dann nehmen wir die oft nicht, weil wir denken, jetzt ist ja gerade noch alles gut. Ne, oder ähm, mhm. Und übergehen das dann so, weil wir aber nicht, nicht so weit genug nach hinten rausrechnen. Dass, ne, wenn wir dann an, am Abend noch ein bisschen längeren Atem haben, ein bisschen mehr Energie, wird uns das durchaus helfen. Und, ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen, ähm, das sind wir ja auch nicht gewohnt, wenn wir Eltern werden ne und ich finde, da dürfen wir auch erstmal nicht, wenn Selbstfürsorge und all das zu sehen, das ist total wichtig, aber so hart mit uns sein, weil, keine Ahnung. Wir sind ja jetzt noch sehr jung, 28 Jahre lang hast du irgendwie so gelebt oder 24 oder 34. Ne? Und so, so, ein Zeitmanagement und so ein Energiemanagement betrieben heißt nicht, dass das immer gesund war. Ne? Das ist ja bei vielen auch vor den Kindern schon so. Aber wir kommen damit dann noch so einigermaßen durch. Nur wenn die Kinder dann da sind, dann merken wir auf einmal, oha, das so funktioniert es nicht mehr. Aber erstmal ist es ja eine ganz ähm, eingeschleifte Gewohnheit, so mit seinen Kräften zu haushalten. Und dann ist es halt auch erstmal neu das mit Kindern neu einzuteilen und dann verändert es sich das ja auch immer wieder so schnell. Ne? Dann kommen die in die Kita, dann kommen die in die Schule, dann ist dies, dann ist das, dann kommt ein Kind dazu, ist ja unglaublich dynamisch und ne? wir müssen uns immer wieder anpassen. Und äh, das darf halt auch mal ruckeln, wenn das, wenn das nicht so ist. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig, weil wir ganz oft von uns erwarten, oh ja, ich, ich lese ja auch über alles, es ist so wichtig, auf meine Zeit, und auf die Kraft und ja, ist es auch. Und trotzdem ähm, darf das auch ein Prozess sein, da so hinzuwachsen. Ne? Also selbst wenn wir jetzt schon so sechs Jahre Mutter sind, im Vergleich zu 30 Jahre Nicht-Mutter sein, ist es halt einfach auch noch nicht das so Das stimmt. Leicht, ne? Also jetzt noch mal ganz
0: kurz, ähm, das heißt jetzt in dem konkreten Beispiel, ich würde versuchen, mir um 17, 18 Uhr, keine Ahnung, vor der ganzen äh, Abendschose, noch mal so meinen jetzt ähm, Entspannungs- Fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, was weiß ich, für mich zu nehmen. Damit ich dann mehr. Power, Energie, nochmal die Rest, Restreserven habe für den Abend.
1: Genau, könnte Versteht eine richtig? Möglichkeit sein. Und ne? also, je besser du immer wieder am Tag auch mit dir so connected bist und so, so ein Check-in machst, merkst okay, wie geht's mir eigentlich, wie fühle ich mich? Ähm, weil das kann ja auch an jedem Tag anders sein. Und ja. auch die Zeit, die du vielleicht hast oder die, ne, wann, wann ist der Partner vielleicht da, wann macht wer welche Aufgaben, ist ja auch jeden Tag anders. Aber das immer im Blick zu haben, ne, dass das gerade abends so dieser große Turn halt irgendwie noch, noch ansteht und ähm, oftmals zeigt sich abends dann auch, dass die Kinder vielleicht noch irgendwelche Spannungen äh, mit im Gepäck haben, ne? aus, keine Ahnung, Streitigkeiten in der in Streitigkeiten in der Kita, in der Schule, mit Freunden, irgendwas, was sie halt beschäftigt ne? und das ist dann, ähm, dass sie schon auch eigentlich das tun möchten, was wir von ihnen wollen, weil die wollen ja kooperieren und wenn sie es nicht tun, dann können sie es gerade nicht Ne, weil mhm. sie vielleicht zu müde, vielleicht sind sie aber auch ne, fühlen sich auch irgendwie gekränkt. Wir haben sie vielleicht oft in ihrem Autonomie, also sie haben sich halt viel angepasst. Wir haben sie in ihrem Autonomiebedürfnis nicht gesehen. Ne. Irgendwas anderes ist gerade wichtiger. Wir machen dann oft so einen Umkehrschluss. Die machen das gegen uns, aber die machen das in dem Moment eher so für sich. Ne? Also diesen Umkehrschluss mhm. gibt es bei Kindern nicht, ne? dass sie ähm, das Ganze dann eher so für sich tun. Also ist da noch irgendwie eine Anspannung, muss da noch Energie raus? Ne? Ist da, hat, hat im Tagesverlauf vielleicht irgendwas gefehlt, so an, an Andocken mal, ne? Und mal so an einem, an einem Kontakt, an einem Näheren, ne? zu gucken, hey, wie geht's dir eigentlich? Ne? Und ähm, gleichzeitig fällt es vielen Kindern auch echt schwer, sich so vom Park zu verabschieden. Auch das merke ich immer wieder, das haben wir auch noch nicht so, so auf dem Schirm. Das fällt uns ja sogar manchmal schwer. Ne? Irgendwie, ich habe heute noch gar nicht alles zu Ende gemacht. Und für Kinder bedeutet das dann auch natürlich ähm, unbewusst Abschied von uns. Schlafen ist ja erstmal, dann sind, sind die für sich hm. und wir sind für uns. Und ja. für, manche Kinder ist es halt auch echt dann noch aufregend. Ne? Und ähm, ich erlebe immer wieder, je früher wir so den Absprung schaffen. Und manchmal ist es eine Sache von fünf bis zehn Minuten oder, dass du ein bisschen früher merkst: Okay, jetzt kommt hier irgendwie so eine so eine Stimmung rein. Jetzt wird es besser, wenn wir, wenn ich jetzt so eine Leitplanke bin. Ne, also wirklich, dann, das ist, ich bleibe jetzt dran an meinen Kindern, fange die vielleicht nochmal ein, wir lesen jetzt nochmal kurz was und kommen irgendwie runter und dann, ach guck mal, da ist auch schon die Zahnbürste unter der Nase, Ach huch. So, viele, so viele große Räume so entstehen ne, und dass so die, mhm. die Energie dann eher so in die Richtung fließt, ähm, in Richtung Schlafen, ich kenne das aber auch genauso abends. Ähm, dass man dann selber aus der eigenen Müdigkeit heraus auch irgendwie so ein bisschen so laufen lässt. Und dann spielen sie da auch gerade irgendwie noch so. Und ähm, ne, dass das alles so ein bisschen so auseinanderläuft. Ne? Das ist ja, ja auch kein, kein Thema, nur dann wird es halt nach hinten raus, halt oft spät, ne? Dass so, ähm, ja. <lacht> ja, das, äh, ja, das ist immer eine schöne Sache,
0: mal jemand zu mir. Kinder kosten Zeit. Entweder nimmt man sich die gleich oder man hat sozusagen <lacht> hinten raus das Problem. Mhm. Ähm, und das stimmt tatsächlich. Es sind ja dann oft gerade die Momente, wo wir vielleicht selber müde sind oder noch nicht oder auch jetzt vielleicht morgens noch nicht richtig im Tag drin, wo eigentlich die Aufmerksamkeit eben auf die Kids fließen darf und auf dieses, wie verbinde ich das jetzt kreativ, die von einer Situation in die nächste ja. zu bringen, ja, weil diese sich von Situationen vielleicht schwer verabschieden können. Ähm, das ist spannend, was du sagst. Ich habe ähm, da noch eine Frage. Ich nehme ja immer Fragen aus meinem eigenen äh, direkten, <lacht> ne, was mir gerade so kommt, ähm, weil wir es eben auch kurz hatten mit dem Kinder machen das ja nicht gegen andere, sondern für sich. Das finde ich auch ein sehr schönen äh, Spruch, den ich jetzt auch bei vielen schon gehört habe. Es ist nicht nur ein Spruch, sondern mhm. es ist ja wirklich so. Die machen das immer für sich. Und du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen mit der, mit der Pädagogik von früher, diese schwarze Pädagogik und so, wo das, wo das war, dass Kinder das irgendwie ja, absichtlich machen. Ähm, wenn es Verhalten gibt, ähm, also bei uns ist zum Beispiel so dieses Ding, meine Tochter ist, wenn sie mit mir zusammen ist, sehr oft sehr weinerlich, sehr ähm, ne, fängt schnell an zu weinen, wenn irgendeine Kleinigkeit ist und ich kriege von anderen immer zu hören, bei den anderen ist das gar nicht so, ne? Also wenn sie woanders ist, das gar nicht so. Und dann sage ich immer, naja, aber sie fühlt sich bei mir natürlich sicher. Ähm, ja, aber sie merkt ja auch, dass du immer drauf eingehst, wenn was ist. So, das ist glaube ich auch was, was viele Mütter vielleicht hören und sich dann natürlich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle ein schlechtes Gewissen einreden lassen nach dem Motto, das tut die nur oder er weil sie ja weiß, dass du reagierst, das ist sozusagen antrainiert. ja? Die hat halt gemerkt, ah, wenn ich weine, dann kommt Mama und sagt, oh, Schätzelein, was ist los? Wie siehst du sowas? Würdest du sagen, das stimmt, das haben die Kinder sich antrainiert oder weil es bei anderen eben nicht auftaucht oder hast du dazu noch eine ganz andere Erklärung?
1: Ein Gedanke wäre, okay, selbst wenn sie das jetzt sich angewöhnt hat, ich weine und dann kommt Mama, also, ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. ne Für die Bindung, so, wenn man merkt, hey, ähm, ich, ich weine hier gerade und mich beschäftigt was und es reagiert jemand, ist es halt sehr gut. Aber das würde ja ähm, eigentlich ne, die ja, würde ja so implizieren, ah, was brauche ich jetzt? Denkt sich dann, die ist, ist vier, deine Tochter. Die ist vier, ne? ja, ja, so, die ist vier. Ja, Dann denkt die sich jetzt, okay, was brauche ich denn jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ich will jetzt hier Aufmerksamkeit schon mit so einer, <lacht> das ist <jetzt> diese Interpretation, <lacht> das ist, ähm, wird ja bedeuten, dass sie das mit so einer Berechnung auch irgendwie, ne so, jetzt äh, gucke ich aber mal, wie ich hier Aufmerksamkeit kriegen kann. Ach, Moment mal, das hat doch immer gut funktioniert. Jetzt weine ich mal. Und ne, ich, das ist ja das ist ja völliger Humbug so so sinnvoll. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Und so ähm, das kann sie auch noch gar nicht. Sie ist, sie, ne, Mit vier ist sie so wahrscheinlich gerade in der Lage, ich sag wahrscheinlich, weil das natürlich auch ein bisschen unterschiedlich verläuft, diese Entwicklung und Wachstumskurven, auch die inneren, ähm, kann sie wahrscheinlich gerade mal so einen Perspektivwechsel überhaupt sich in jemand anderen hineinversetzen und das ist dafür nötig auch, um, um, um berechnet sein zu können, muss ich wissen, ne, muss ich so switchen können zwischen mir und dem anderen. Und das können Kinder so ab vier und dann ist es halt, ist es ist so ein bisschen wie beim Autofahren, dann ne, bis man dieses mit den Schaltungen und bis das so glatt läuft, ne, das, das, das dauert einfach so eine gewisse mhm. Zeit. Na, aber im Prinzip ähm, ist da ja ganz viel von diesem, ja, ich finde ich sehr ähm, beeinflussten Blick auf, auf Kinder bei. Also wenn man siehst, sie, ähm, sie, sie braucht ja offenbar dann gerade was, ne? Und was sie mhm. bekommt, ist ja eine Reaktion und eine Antwort, die ihr das die Sicherheit gibt, ah, ich werde gesehen, ich werde gehört in meinen, in meinen Bedürfnissen und dann ist es auch, auch nichts Schlimmes. Hm? Aber das ähm, kommt eben so ein bisschen auf die Perspektive an.
0: Ja, weil ich finde den Ansatz eben total schön und ich habe euch ja jetzt ein bisschen auch äh, beobachtet in der Zeit, in der wir da jetzt gemeinsam waren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, oder ich sag mal jetzt für Außenstehende, die das vielleicht, die sich vielleicht auch noch nicht damit beschäftigt haben, kriegst du manchmal den, ich sage Vorwurf, aber ähm, oder auch vielleicht deine Kunden, wie auch immer. Ähm, dieses, naja, ihr verhätschelt die Kinder aber auch total, jetzt muss ja nicht alles mit denen ausdiskutiert werden oder so, ne weil das ist ja das, wenn wir uns auf deren Perspektive begeben, auf Augenhöhe, das, was du ja auch immer machst, du gehst immer runter zu den Kindern, okay, was ist denn eben genau dieses, was ist denn jetzt das, was dich beschäftigt? Ja, oh, die Spielkarte ist ja, die, die haben wir jetzt auf dem Spielplatz vergessen. Da würden ein Erwachsene sagen, komm jetzt, ne stell dich so an, ist ein doofes Ding, kann wir morgen nochmal neu kaufen. Bäh. Da jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, was beschäftigt dich denn damit? Und so, ähm, was, was, ja wie formuliere ich das, was sagst du zu denen, die vielleicht dann sozusagen den Vorwurf bringen, ah das ist Verhätschelung, da werden die Kinder total, die werden zu kleinen Erwachsenen gemacht, als wenn die das jetzt mit dir ausdiskutieren und, und so, wie würdest du da deinen Standpunkt ähm, hm. Ähm,
1: also erstmal finde ich wichtig auch, also wir, dass wir gar nicht immer alles so ausdiskutieren, weil manchmal reden wir auch einfach echt zu viel erwachsenenmäßig mäßig mit, mit Kindern. Aber es das heißt ja nicht, dass ähm, so eine Traurigkeit oder so Wut keinen Raum haben darf. Ne? Oder wir sofort mhm. überlegen, ähm, was machen wir jetzt? Also an dem Abend zum Beispiel war es so, alle Kinder schon im Schlafanzug und im Bett. Und ja, dann haben wir gesagt, das ist ärgerlich. Ne? Und kann ich, ich kann es echt verstehen, dass du jetzt traurig bist, aber jetzt gerade gehe ich nicht sofort los, weil, ne, wenn ihr gleich alle schlaft, dann überlege ich mir was. Aber jetzt mhm. so kann ich, biete ich keine Lösung an, trotzdem da war traurig sein. Ja. Und ähm, in dem Moment war es ja auch so offensichtlich, worum es geht. Ne? Und ganz oft in so akutsituationen dann zu gucken, worum geht es eigentlich. Entweder, also wir entwickeln da sehr schnell einen Blick irgendwann dafür, worum geht es eigentlich, oder wir gucken erstmal, dass ähm, die, äh, die starken Gefühle ähm, reguliert und besänftigt sind und dann kann man nochmal noch mal gemeinsam drauf gucken. Ne? Und, was würdest
0: du denn sagen, um was ging es? Um das um das Sicherheitsbedürfnis, um das äh, um mit, den, was, mit, was? mit den
1: Karten meinst Mit du? den Karten? Ähm, ne, er hat sie von einem Freund geschenkt bekommen. Ja, es wird schon was mit äh, mit Verbindung und Beziehung gewesen sein. Ne? Und, ja. und das, das ist, die waren ihm halt einfach wichtig. Ne? Und dann mhm. Traurigkeit, Trauer ist ja so das Gefühl, was anzeigt, wenn es um Bindung und Beziehung geht. Ne? wieder traurig gewesen sein in dem Moment oder auch, dass das ein gewisser Wert, den er damit verbindet, nicht da ist. Mhm. Und ähm, er ist dann irgendwann wütend geworden, weil wir, weil wir gesagt haben, nee, wir, wir holen die jetzt nicht sofort. Ja, da geht es dann darum, ich kann nicht selbstwirksam sein. Ich kann das jetzt hier gerade mhm. nicht ändern und beeinflussen. Und da werden wir Menschen alle wütend, wenn wir uns hilflos ja. fühlen. Und Kinder fühlen sich sehr oft hilflos und einflusslos und darauf reagiert jeder Mensch mit Wut und Kinder einfach eben nochmal heftiger. Und dieses ganze Wissen kann uns ja auch wieder total entspannen, weil ist ja nicht schlimm, wenn er wütend ist. Verstehen wir, ja, wir ändern jetzt nichts an der Situation und das, das macht das Kind jetzt gerade wütend, Das ist okay, die Wut geht ja auch vorbei, weil ich kann nicht verstehen, wenn ich jetzt gerade aber will, dass sich Situation XY ändert und ich kann nichts dagegen machen, ja, werde ich auch wütend. Ich schreie vielleicht nicht mehr so extrem rum, weil ich die Erfahrung habe, das geht auch wieder vorbei oder ich finde irgendwie so einen Weg, aber als Kind bist du ja darauf angewiesen, ne? jetzt, mm. ähm, gewisse Dinge umzusetzen und kannst nicht alle Dinge gleich lösen ne? und dann kann halt so ein Wissen auch einfach so eine Ruhe und so eine Sicherheit geben. Und ähm, ich, also ich, ich diskutiere nicht viel mit anderen Erwachsenen rum, weil ich denke mal so, hey, ähm, ich, ich muss niemanden belehren, der nichts von mir lernen möchte in dem Moment. Also wenn, es kommt ja auch mal an, wie ich gefragt werde. Also ich erlebe schon auch oft, dass insbesondere Mütter äh, gerne auch bevormundet werden und Einmischung erfahren von Menschen. Also, ne, so hat, hatte ich danach gefragt jetzt irgendwie so. <lacht> Ja, <lacht> ähm, so Klassiker, ne, beim Einkaufen, Kind schmeißt sie auf den Boden und dann, den haben sie aber gar nicht im ja, Griff
0: oder so solche Sachen. Auch, ne?
1: Ja, hier so in der Stadt, wenn die Kinder irgendwo drüber balancieren und dann so läuft die so das ist aber gefährlich und, 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 und was ich mittlerweile mit diesen Menschen mache, ist eigentlich genau das, was ich mit allen anderen Menschen, mit meinen Kindern auch mache, dass ich aktiv zuhöre, dass ich erstmal so oh, sie machen sich Sorgen, ne? Also dass ich so, so in die Beschreibung gehen. Und, dann so, ja, ja, ne? und ähm, weiß dann aber auch, okay, die sprechen jetzt wie bei den Kindern, ne? die sprechen jetzt mehr über sich als über mich. Ne? So, geht so darum, darum geht es jetzt gerade so. Und ähm, Ansonsten grenze ich mich auch sehr schnell davon ab und sag, mm, habe ich gehört, danke. Und dann, <lacht> ne, so, cool. das, das war's dann. Ne? Also, ähm, ja. Habe ich habe ich gehört, aber ich, 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 ich mache so so mein Ding. Ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer wer fragt und, und wie er fragt. Natürlich ähm, bin ich auch gerne bereit, so ein bisschen was zu erklären, ne? was was so dahinter mhm. steckt oder wie ich unsere Kinder eben sehe und das ja unser gemeinsames Ziel ist ja immer, dass wir Kinder zu Menschen aufwachsen lassen, die respektvoll mit anderen umgehen, die die Grenzen von anderen gut ähm, akzeptieren können. Und das lernen die am besten, indem wir das gleich auch mit ihnen machen. Ne? Ähm, mhm. Dass wir respektvoll mit ihnen umgehen und dass wir auch ihre Grenzen, sofern das wieder gesundheitlich und überlebensmäßig drin ist, ähm, akzeptieren. Ne, weil mhm. dann sind Kinder halt auch in so einem ähm, satten, ausbalancierten Zustand, dass sie das viel, viel besser auch von sich aus können. Und was wir halt oft vergessen, ich meine, die lernen das noch. Kennst du, da, wenn jemand im Supermarkt an der Kasse sitzt mit so einem Button, ich lerne noch, weißt du, es geht so langsam <lacht> und dann vertippt er sich und dann muss wieder jemand kommen und helfen und dann will er <lacht> so schlangen. Sie haben dann so ein Schild, ich lerne noch. Und alle denken schon irgendwie so, ah, ja gut, komm, okay, ich habe aber auch mal was Neues gelernt. Und bei Kindern vergessen wir das voll oft und haben so den Anspruch, ich habe das doch jetzt schon fünfmal gesagt und wieso hast du das noch nicht gecheckt so ungefähr? Und Ja, und, äh, was, vor ne? so ja und vor Zeit allen Dingen, was,
0: was mir halt super krass auffällt bei Kindern oder ja auch im Umgang, und ich da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ist so dieses, wir machen es, wir machen irgendwas mit den Kindern, wir sagen irgendwas, wir merken, dass das nicht ankommt und wir machen es das nächste Mal exakt genauso <lacht> wieder und denken so, warum ist es denn jetzt nicht anders? Also so diese klassische Abendsituation, wie ich sie vorhin beschrieben habe, die, glaube ich, in super vielen Familien stattfindet, die findet einfach jeden Tag genau gleich wieder statt. Und irgendwie ist es jeden Tag wieder so, jeden Tag nervig, aber wir tun ja auch nichts anderes. Ja. Ähm, was ich schön auch mitnehmen konnte, ähm, als ich euch beobachtet habe, war dieses, was ich wunderbar und ein tolles Tool finde, einfach auch um um... Noch mal besser die Gefühle zu verstehen und auch das, was dahinter steht, zu verstehen, ist dieses Spiegel, ne? also wirklich runterzugehen auf die auf die Ebene des Kindes und ähm, und dann einfach mal zu gucken, ah, du bist gerade wütend. Ähm, weil das den Kindern offenbar ja gar nicht so bewusst ist, beziehungsweise es denen hilft, wenn wir es aussprechen, oder? Magst du noch mal erzählen, was es in dem Spiegel auf sich hat? Und ich, ich nutze das mittlerweile auch ganz oft in meinen Coachings mit Erwachsenen, weil es hilft ja. total
1: gut auch Erwachsenen. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf die auf die Altersstufe an. ne So die ganz Kleinen, wenn die anfangen in die Autonomiephase zu gehen. Bei einem ist es merkst du es mit eins irgendwie schon, ne, dass sie sehr schnell wütend werden, wenn sie irgendwas nicht vielleicht alleine hinbekommen oder was tun dürfen. Ähm, ne, so, aber <lacht> spätestens so mit zwei sind die eigentlich alle so voll in dieser Autonomiephase angekommen, wo sie auch spüren, es, ach, es gibt es gibt überhaupt ein Ich und ein Selbst, ne, was sich was sich herausentwickelt und auch herausentwickeln muss. Und dann wollen Kinder halt unglaublich viel tun und stoßen ja permanent an ihre Grenzen. Und das frustriert natürlich ne? und macht, äh, macht wütend. Und dann sausen die Gefühle da einfach total intensiv durch. In der, ne? Wut ist da einfach oft ähm, ein starkes Gefühl, aber natürlich auch irgendwie so eine Traurigkeit, Frustration. Das ist ja auch oft so ein Cocktail. Und das ist so ein bisschen, als würden die da in so einem Gefühlsstrudel stecken und erleben das zum ersten Mal, können sich aufgrund ihrer Gehirn, Unreife noch gar nicht selbst regulieren. Ne? Wir machen das ja mit so einem inneren, inneren Dialog, so ja, komm, geht schon irgendwie, hat er nicht so gemeint, ist nicht so schlimm, ne? so das was hm. wir uns dann irgendwie so wieder runterbringen. Das können die halt noch gar nicht. Die sind so mittendrin in der Emotion. Dann ist es total hilfreich, einen Erwachsenen zu haben. Oder anderen Menschen, aber in der Regel sind es die Erwachsene, die erstmal das benennen, so, oh wow, du bist, bist wütend, du bist richtig, richtig wütend gerade. Und ihr Kleiner als Kind, das hört sich dann auch manchmal ein bisschen seltsam an, wie man so kommuniziert, weil es eben sehr <lacht> einfach ist, aber es kommt an, ne? also du musst dir vorstellen, da ist im limbischen System die Partybeleuchtung an und im präfrontalen Kortex, also was so für Vernunft und ähm, rationales Denken, der ist eh noch sehr unreif in dem Alter, da ist zappenduster, kein Zugriff mhm. auf, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also das ist, daran erinnern wir uns natürlich nicht bewusst, aber es muss echt krass sein. Ne? Also wenn du so ja. richtig krass in einer unangenehmen Emotion bist. Und dann irgendwo dringt zu den Kindern aber trotzdem vor, oh, jemand weiß offenbar, ist, was hier gerade mit mir ist, der sieht mich, der kann es benennen, das beruhigt, ne? das schafft mhm. Sicherheit und ähm, so. Ne? das ist das Korregulieren, dass die Kinder noch irgendwann wieder runterkommen. Ne, kann aber ja. auch schon mal eine halbe Stunde oder so ins Land gehen, je nachdem wie hoch die Erregung, aber das ist auch okay, weil mit jedem Mal das Kind irgendwie mehr lernt, ah okay, das kenne ich und irgendwann können die sich halt auch besser selbst regulieren, ne, und kommen halt auch wieder wieder runter. Mit einem Sechsjährigen oder einem Sechsjährigen kann das schon wieder völlig anders ausgehen, wenn wir da zu viel spiegeln. So, oh ja, oh Mann, ich sehe, du bist sehr wütend und das wütet dich sehr auf. Nee, 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 nee. dann sind ja halt schon mm. so, du also erzähl mir jetzt mal überhaupt nicht, wie ich mich fühle, das sind nämlich meine Gefühle. So. Ja, ja. Also, es ist oft schon ein Satz, oh wow, das regt dich jetzt aber auf. Und manchmal kann das schon so ein Türöffner dafür sein, dass sie selber mhm. anfangen, über sich zu erzählen. Ne? Aber ähm, da darf ich oftmals gar nicht so stark spiegeln. Ne? So ein bisschen, mm, ärgert dich, ja, das sehe ich. Ne? Es geht eher immer darum, ähm, ich sehe dich und ich verstehe dich. Und es ist okay, dass es so ist. Und das ist so auch bei Erwachsenen, äh, stellt unsere Konsistenz wieder her. So nennt sich das. Also, dass du stimmig bist in dir. Jemand sieht, ah, okay, ich, ne, ich sehe, wie es dir geht, kann ich verstehen. Auch, hm. heißt heißt ja eigentlich, dass wir es dann ändern müssen. Ne, ich kann genau. die nachvollziehen und das ist okay. Es ist gerade vollkommen nachvollziehbar, dass die so geht und das beruhigt Menschen. Ne, das ja. ist ja auch genau das, was wir in Therapie und im Coaching oft erleben. Ne, dann hören meine Klientin oder dein vielleicht zum ersten Mal, ja, ist voll nachvollziehbar, dass die so geht. Und es hat einen Grund. Ne? Und das ist auch okay, dass du sie so fühlst. Und allein dadurch ist ja oft schon so, okay, wow, cool. Ja, okay.
0: <lacht> schon besser, danke. Ja, Ja, genau. Und das dann auch mal selber zu lernen. Also ich habe das jetzt tatsächlich oft schon angewendet, dass die für sich einfach mal wirklich wie, also man kommt sich am Anfang ein bisschen albern vor, aber wirklich mal sich zu sagen, Alter, das macht mich jetzt so richtig wütend, weil viele Menschen im Laufe ihres Lebens den Zugang zu ihren Emotionen so ein bisschen verlieren ne? und dann gar nicht so richtig Nein. in eine Wut reingehen können, gar nicht so richtig in eine totale Freude reingehen können, sondern mehr in so einem neutralen Bereich bleiben. Also es gibt eben auch solche und solche, aber es gibt eben viele, die so diesen Zugang völlig abgeschnitten haben und da mal für sich zu sagen, das macht mich richtig wütend oder boah, das macht mich richtig traurig und dadurch das Bewusstsein zu kriegen, ja und das ist okay. Also dann das, das da genau wie du sagst, genau wie bei den Kindern eigentlich, wir müssen es ja nicht sofort ändern können, aber es erstmal wahrzunehmen und ich glaube, das ist was was wir deswegen finde ich es so wertvoll, dass du das den Kindern mitgibst, weil es uns eben auch bis ins Erwachsenenleben begleitet wahrnehmen zu können, was habe ich überhaupt für Emotionen, was machen die gerade mit mir und was habe ich zum Beispiel auch für Bedürfnisse, weil eben was du gesagt hast mit Hunger, Pipi, äh, ne, selbst darüber gehen wir oft rüber und äh, ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und ich habe gerade ein Bedürfnis nach Autonomie, nach äh, weiß nicht Rückzugzeit für mich. Das nehmen die meisten Menschen ja schon überhaupt gar nicht mehr wahr. Deswegen ist es ja so wichtig, dass schon frühzeitig mit den Kindern äh, ja, dass die das für sich lernen und wissen, na, das ist es, weil das tatsächlich schon sehr, sehr hilft. Also
1: Ja, ich meine, das ist ja auch ein relativ junges Wissen, beziehungsweise auch, dass es überhaupt äh, so zugänglich ist und, und wir das halt auch anderen so zugänglich machen können. Aber diese vier Basisgrundbedürfnisse, die haben alle Menschen, ne, genauso wie die, wie die körperlichen Bedürfnisse. Aber die wenigsten Menschen wissen das und was jetzt gerade die oder ein Teil der jetzigen Elterngeneration ähm, tut. Ich sage ein Teil, weil das ist natürlich eine Bubble. Es gibt natürlich auch immer noch Menschen, die ähm, sehr verhaltenspädagogisch irgendwie erziehen möchten und all das. Ähm, Im Prinzip lernen wir gerade diese Sprache über uns selbst und über unsere seelischen Bedürfnisse bei uns selbst gerade und versuchen aber auch direkt sie so weiterzugeben. Und das ist halt mhm echt eine Herausforderung. Ne? Und ja. die nachfolgenden Generationen, die das selbst erfahren haben, werden es irgendwie leichter haben, sich selbst zu lesen ähm, und, und das halt auch gut dafür zu sorgen. Aber im Prinzip kommen die meisten von uns ja auch aus einer Erziehung, ähm, ohne dass jemand eine böse Absicht hatte. Aber wenn du halt jetzt so wütend bist und so bockig, dann gehst du halt auf dein Zimmer, wenn ja, du wieder ja. beruhigt hast. Das wollen wir hier nicht haben. Ne? Also du lernst genau. ja dann nicht, Krass, worum geht es wirklich? Du lernst nur, oh es darf nicht sein. Oder auch wenn du traurig bist, was bist denn jetzt so hysterisch? Also, so Gefühle haben in unserer Kultur oft eine sehr negative Konnotation bislang gehabt. Ne? Oder auch sogar Freude, zu, was bist du denn jetzt so albern? Ne? Also, es ist ganz schnell irgendwie so eine Bewertung drin. Und so sind wir halt damit aufgewachsen, ah, dem lieber nicht zu so viel Raum geben, weil mhm. das wird entweder irgendwie mit Ausgrenzung ähm, bestraft ne? oder dann, dann halt lieber nicht so. Oder wir lernen, ja, nicht dann gut damit umzugehen, ne, und das so zu managen und zu handeln und wirklich zu merken, mhm. ah, ne? so, also wir haben ja keine Kompetenz dafür erworben. Ja, ja das stimmt. Wir haben ähm, keinen
0: Führerschein gemacht an der Stelle.
1: Nee, weil wir konnten sie ja auch von niemandem lernen, ne, und deswegen mhm. ist es richtig cool, dass wir das jetzt können mit dem jetzigen Wissen und dass so viele Eltern das wollen. Und da dürfen wir aber auch echt, ich, ne, ich lerne noch, so diesen ich lerne noch button ja. Und gleichzeitig sind wir aber auch schon so in der Rolle, das auch irgendwie weiterzugeben und zu, zu leben. Und hey Mann, dass es da halt mal irgendwie auch einen Knoten der Leitung gibt und man irgendwie nicht, nicht weiterkommt, ist doch vollkommen klar. Ne? Ja. Mega. Ach, da gibt es
0: jetzt noch so viele Punkte. Ich könnte noch
1: so viele <lacht> weitere
0: Fragen stellen, ich das auch total spannend finde. Du hast ja aber auch für alle, die jetzt ähm, auch noch äh, mehr wollen. Du hast ja äh, mittlerweile sogar schon zwei Bücher geschrieben. Oder sind es noch mehr? Nee, es sind zwei, oder? Zwei. <lacht> eins eins habe ich mal. nämlich, genau, eins habe ich nämlich äh, schon. Starke Jungs brauchen entspannte Eltern. Ich finde, es können auch sehr gut Mädchenmamas lesen. Weil, äh, <lacht> ja, das ist auch tatsächlich <lacht> so. Okay, weil ja, total. Ich, Also,
1: ich, ich habe dieses Jungsbuch geschrieben, im Prinzip, weil ich selbst mal ein Jungsbuch gesucht habe und das, was ich gefunden habe, fand ich eine Katastrophe, wirklich, ne, mit irgendwelchen Konditionierungen. Und ähm, irgendwie haben der Verlag und ich gedacht, eigentlich wäre es cool, weil offenbar suchen Menschen immer noch diese Literatur, aber trotzdem darin das zu vermitteln, dass es viel weniger ums Jungs- oder Mädchensein geht, sondern darum, was, was ist kindgerecht ne? ja. und wie kann ich gut für mich sorgen, damit ich das halt auch leisten kann, ja. ja
0: und das äh, neuere Buch, äh, was ja vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist, ähm, vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen, ähm, was da ausatmen, so drinne ausatmen Mutter sein. Ich will so ausatmen Mutter sein. Das finde ich so gut.
1: Ich habe ich hab dazu, so geil. Ähm, als wir auf auf Mallorca waren, den Monat habe ich dazu ähm, einen Trailer aufgenommen und ich musste irgendwas vertonen, das habe ich im Schlafzimmer gemacht, weil da die meisten Kissen waren, die Akustik am besten war und einer meiner Söhne wollte unbedingt mit im Zimmer sein und da musste der halt immer, ich musste das immer so sprechen, den Titel und dann hat er immer so <lacht> und dann ist er raus und ist seinem Zwillingsbruder so einatmen, ausatmen, Mutter sein, das fand ich total, total ulkig, ja, aber im Prinzip ist es sowohl der Titel als auch der Inhalt ein ganz großes Kernstück so meiner Arbeit, also ich sage mal, dass wir so atmen, also erstmal äh, uns selbst beruhigen, bei uns selbst wieder ankommen, ähm, damit wir eben klare Sicht haben für die Situation. Und in dem Buch haben wir so die allerläufigsten, ähm, allernervigsten Situationen aus dem Familienalltag genommen, so einmal durch den Tagesverlauf, ähm, geguckt. Also ich mache immer den, den Zwischenschritt, wenn möglich, und beleuchte, was kann in dem Moment dahinter stecken und das könnten Lösungsansätze sein. Idealerweise Ach, bringen die gut. halt dazu, die eigenen Lösungsansätze zu finden, aber gerade so dieser Zwischenschritt im, im Umgang mit Kindern, aber auch mit uns selbst, so, war, worum geht es eigentlich, ne, hilft mhm. sehr, sehr, sehr eigene Lösungen zu entwickeln ne, und das so bei den Kindern zu sehen. Und ähm, genau, das äh, ist darin alles so zusammengetragen und ist eben halt auch genau das, wie ich so, arbeite. Ne, in, in meinem Mentoring gucken wir uns ganz viel, so Situationen wie zum Beispiel den Abend, ne, dass, dass wir das mal so langsam durchlaufen lassen, was war vorher, was war nachher, dass man so eine Lupe drauflegt, um zu gucken, ah, guck mal da, ne, an den und den Stellen mhm. ähm, und wie man das mit so kleinen äh, kleinen Schräubchen, an denen wir drehen, mit großer Wirkung verändern kann.
0: Genau. Ach, cool. Mhm. Richtig schön. Also sicherlich sehr, sehr empfehlenswert für für jede Mama und für jeden Papa. Also ich werde es definitiv lesen. Einatmen auch Mama sein, Mutter sein. Entschuldigung, Mutter. Ähm, Mutter. Mutter. Mama sagen. Warum eigentlich? Ähm, richtig, richtig cool. Vielleicht magst du noch, wenn man noch mehr von dir erfahren will. Wo findet man
1: dich? Ähm, hab ich mir auf Instagram. <lacht> Gestern Abend war Instagram ja auch einem verschwunden. Ja, das war schrecklich. <lacht> und WhatsApp und Facebook. Ay, ay, ay. Das gibt eine Menge neue Babys in einem Monat. Da machen wir ähm. nichts zu tun. Nee. <lacht> <lacht> nein nein. Ähm, viel bei Instagram. Da nehme ich auch viel mit in den Alltag, um eben diese Dinge. Wir, wir, wir hören die ja an jeder Ecke, bedürfnisorientiert, Beziehung, Bindung, blub blub blub. Ähm, aber das, was bedeutet das jetzt hier eigentlich in meinem konkreten Alltag, wenn mein Kind aber gerade eine Kack-Mama zu mir sagt oder hier auf dem Boden liegt, ne? weil das, ja. wenn es so einfach wäre, das versuche ich auch so ganz konkret immer an Beispielen bei uns aus dem Alltag so zu erklären und ähm, ja, da kann man eine Menge mitnehmen, wer Bock hat ähm, auf ein bisschen nähere Begleitung im Alltag, findet da auch irgendwie Antworten und ja, Cool. Einfach mal schreiben, dann schreibe ich zurück.
0: Sehr schön. Ja, die Juli, kann ich wirklich aus tiefstem Herzen äh, einfach einfach nur durch das äh, Zusammensein mit dir kann ich dich aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich bin mir sicher, ich werde auch noch mal ein Mama-Coaching bei dir machen, weil ähm, das kann bestimmt nicht schaden. Ähm, wenn jemand weiß, wie es geht, dann du. Also ich finde einfach, dass du es ganz wunderbar machst. Und ähm, ja, äh, deine Kinder sind auch sehr äh, entspannt, <lacht> locker die sind einfach toll drauf, deswegen. Oh, ja. Das ist ja immer ein guter, das ist ja immer ein guter Gradmesser so, dass man als Eltern also natürlich nicht immer und überall.
1: Also das, das ist. Ja, das die haben auch, bestimmt die haben auch mal ihre auch Phasen. Benannt, ne? Im sicheren, ja, ja. Im sicheren Hafen und all das. Ja, aber ja. Ähm, das ist das Schöne, wenn Sie dann ein gewisses Alter haben, auch sehen. Ja, ne, klar, es ist anstrengend, aber ähm, es, es funktioniert. Die sind ja. wirklich, äh, die kommen schon sehr, sehr gut auf die Welt und. Ähm, Lernen, wenn wir ihnen Vertrauen schenken und ja, auch das einfach leiden. so, wenn ich mir sicher in mir selbst bin, mhm. dass das schon mhm. alles ganz gut gelingt und dass es das auch okay ist, dann ja. ähm, ist es schon eine gute Leitplanke für die Familie. Definitiv. Mega.
0: Sehr schön. Wir packen natürlich alle Links, ähm, auch zum Buch und, und zu Instagram und so in die Show Notes. Also alle, die da Interesse haben, gucken da einfach rein. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Juli, für dieses äh, inspirierende Gespräch. Vielen Dank, ich habe mir wieder ein paar Sachen mitgenommen und sehr, sehr schön, dass du mein Gast heute warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: <lacht> sehr schön, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.